0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Ichi Ávila, coach de inteligencia emocional y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá! Hoy tengo el placer de presentaros a mi amiga María Fernández, coach especializada en familias y adolescentes punto de ser mamá de Casilda y estudiante de psicología. María es creadora del programa Los cuatro imperios de mi paz interior y desde luego transmite y transpira paz a través de todos los poros de su piel. Pero esto no siempre ha sido así. En su otra vida, como a ella le gusta decir, estudió Derecho y Administración de Empresas y su realidad era muy diferente. En el podcast de hoy hablaremos de un bien muy preciado, el tiempo y cómo gestionarlo para sacar lo mejor de nuestra vida en el ámbito personal y profesional. Hola María, bienvenida y qué ilusión que estés aquí.
1: Hola Itzi, muchísimas gracias, la verdad que me hace muchísima ilusión compartir este momento contigo y muchísimas gracias por invitarme,
0: por supuesto. Qué bien, una conversación más, pero esta la grabamos para que la escuche todo el mundo. A ver qué tal. Pues vamos a empezar un poquito con tu historia. Esta es una pregunta que hice el otro día que me gustó bastante, y es que qué estaba haciendo María, pero en vez de hoy, hace cinco años.
1: Pues hace cinco años, eh, pues mira, lo que estaba haciendo era terminar mi trabajo de fin de grado uh -huh. y entrevistar trabajo para sumergirme en el mundo laboral, enfocado a las finanzas, claro, que es por donde, donde empecé. Así que estaba en ese periodo de me inicio en el mundo laboral, cojo este camino y finiquito la universidad ya por fin.
0: Qué bien. ¿Y hasta ¿Tenías ganas en ese momento? ¿O ¿Ya tenías claro que esto no era lo tuyo, el tema de las finanzas?
1: No, la verdad que yo pensaba que era lo mío, pensaba que era lo que yo creía, Ajá. lo que yo y que era eh, a lo que estaba destinada, ¿no? O sea, al final tenía muchísima influencia externa, muchísima eh, influencia familiar, social, etcétera, etcétera. Entonces yo nunca me había planteado otra cosa. Desde muy pequeñita como que estuve muy encaminada a lo que iba a acabar haciendo y, y la, el golpe vino después.
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese golpe? ¿Cómo te diste cuenta de repente?
1: Pues mira, tuve muchísima suerte porque fue bastante rápido. Eh, como te comentaba, yo estaba haciendo entrevistas de trabajo, conseguí uh -huh. una consultora financiera, pensé que era lo que yo más quería, que había conseguido mis objetivos, que ya lo había conseguido todo. Y nada, y fue prontísimo, al segundo o tercer mes, que me empecé a replantear si realmente había conseguido mis objetivos y lo que a mí me hacía feliz. Eh, me di cuenta que no, que estaba trabajando en un sector que no me apasionaba, que no me enriquecía, que no me aportaba, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh como una crisis existencial de toda mi vida ha estado encaminada a esto, lo he conseguido y ahora qué hago, ¿no? Así que ahí fue uno de mis primeros clics que me hicieron replanteármelo todo, básicamente.
0: Claro, claro, porque es muy interesante cuando de repente consigues eso que creías que era lo que quería y dices, ¿y ahora qué? Pero si no, no soy feliz, ¿no? Es un poco eso. No
1: era feliz, eh, tenía muchas dudas, tenía mucho estrés porque... No me sentía completa y decía, joder, el resto de mi vida va a ser así. Yo miraba a mis jefes, ¿no? Porque al final este tipo de empresas vas ascendiendo poquito a poco eh, hasta mm. llegar a cierto puesto de trabajo, que ya es el fin último. Y, y decía, no envidio nada a mis jefes. Digo, no me puedo creer, todo el rato me repetía, no me puedo creer que el resto de mi vida vaya a ser así con lo joven que soy todavía, ¿no?
0: Claro, que aún subiendo la escalera, mmm, ni aunque llegue a lo más alto, no voy a estar bien, ¿no? ¿Y cómo descubres el coaching en ese momento?
1: Pues mira, ahí, eh, como te decía, fue mi primer clic y mm. empecé a replanteármelo todo mucho, ¿no? Entonces yo, yo estaba muy perdida, o sea, muy perdida, porque no sabía qué, qué iba a hacer. Ya tenía todo, había estudiado un montón además, eh, tenía mi formación, mi trabajo, mi sueldo, que en ese momento además era época de crisis y era como un privilegio, entonces... Eh, dije, ¿qué hago? Hice un stop y dije, vale, ¿qué es lo que realmente a día de hoy me hace feliz o me llena algo? ¿No? Y, por suerte, porque todo pasa por algo, esa consultora tenía una fundación. Y yo iba bastante a colaborar con la fundación, que era, bueno, en un hospital con niños haciendo arte terapia, muy bonito, y a mí eso me me llenaba muchísimo, ¿no? Entonces, básicamente, dije, vale, no tengo ni idea lo que voy a hacer con mi vida. Digo, pero sé que esto me hace muy feliz y sé que esto no me lo hace. Así que eh, tomé la decisión de dejar mi trabajo y irme a Latinoamérica a hacer voluntariado. Mm. Eh, entonces, eh, ahí fue un periodo de un año que para mí fue un punto de inflexión súper importante y que me marcó mucho porque al final tenía mucho tiempo para mí, que muchas veces nos falta, ¿no? para hacer introspección, para conocerme, para saber qué es lo que realmente me gusta. Y yo me acuerdo que eh, yo pensaba, digo, bueno, si yo no hubiese estudiado lo que he estudiado hoy en día, ¿qué es lo que realmente me hubiese gustado estudiar? qué es lo que veo fuera de mí otros profesionales que les admiro y digo, qué trabajo más guay tienen, qué, qué, qué divertía su vida, o este trabajo no es un trabajo, porque realmente se disfruta, ¿no? Y yo siempre había tenido el run, run de la psicología y me hinchaba a leer cosas, eh, ver documentales, era algo que no me lo había planteado jamás, porque tenía unas creencias muy limitantes con este uh -huh. tema, pero yo sabía que eso me encantaba y yo decía, hoy un psicólogo, digo, qué súper profesión, digo, me encanta digo, y además nunca paras de aprender nunca paras de, de, de conocer a gente, conocer casos, de, de colaborar, de ayudar y en ese momento dije, bueno, yo ahora hacer una carrera más <ríe> Ya
0: como, he hecho una, ya es demasiado ¿no?
1: Ya, ya he hecho dos, ya la tercera ya me está costando entonces dije, no puedo descubrí el coaching por una persona que estaba en mi vida en ese momento y dije, ostras, qué interesante. Me empecé a informar y dijo, eh, bueno, es, es muy diferente a la psicología, pero sí que tienen como un punto en común, ¿no? Entonces eh, investigué, me fui a varias escuelas a preguntar, a buscar información, a conocer coaches y dije, esto es lo mío. Dije, esto, si yo consigo dedicarme a esto, voy a ser muy feliz. ¡Qué momentazo! Nada. La verdad que conecté muchísimo. Volví de Argentina, eh, estuve trabajando porque tenía que pagar en alquiler como headhunter y mientras me formaba como coach. Eh, me formé, conseguí el título, empecé a trabajar, a dedicarme al 100%, ya dejé ese trabajo que tenía y, y nada, y aquí estoy desde entonces. Eh, bueno, ahora también estudio psicología porque dije, bueno, es nada imposible si te pica el gusanillo, Siempre va a sumar algo, Vamos ¿no? a
0: probar, sí que sí, sí que sí. Interesante lo que has dicho. Aprovecho que tú eres coach también para eh, que nos expliques un poco cuál es la diferencia que has dicho. Es muy diferente el coaching de la psicología, ¿no? Y es una cosa que a mí me preguntan mucho. Entonces, ¿cómo lo explicarías? ¿Cuál es la diferencia entre ser coach y ser eh, psicóloga? Vale, eh, pues mira, a un coach o a un psicólogo eh, pueden acudir eh, la misma
1: persona con el mismo problema a menos que esa persona tenga una patología o una enfermedad, ¿vale? En ese caso, tiene que ir al psicólogo de cabeza. ¿Por qué? Porque está más especializado en ello, porque tiene unos conocimientos que en coaching no se estudian acerca de la mente humana, de nuestros comportamientos, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, si tú tienes cualquier inquietud mm, en tu vida, no eres feliz, eh, estás mal en el trabajo con tu pareja no importa ir a un coach o a un psicólogo, cada uno lo va a abordar de manera diferente que ahora voy a comentar, pero básicamente eh, todo el tema patológico enfermedad, psicólogo 100% y luego si ya son cosas más eh, terrenales, por decirlo de alguna manera, un coach eh, te puede ayudar. Y la diferencia es que el coach eh, va a hacer un proceso bastante limitado en el tiempo mientras que el psicólogo suele hacerlo más extendido, así que bueno, aunque sí que es cierto que depende mucho del psicólogo. Hay muchos psicólogos hoy en día que ya son coaches, eh, que emplean una metodología muy parecida a la del coaching, ¿vale? Uh -huh. Y de la rama a la que pertenezcan, porque la psicología es súper amplia, se va a asemejar más o menos, ¿vale? Sí que hay psicólogos que son prácticamente coaches, por así decirlo. Entonces, la metodología es muy diferente. Normalmente tú un proceso de coaching no haces más de 10 sesiones a menos que eh, haya un seguimiento de una vez al mes, una vez cada tres meses que la persona quiera, oye, seguimiento de lo que yo he trabajado. Trabajas un objetivo concreto en coaching y no te desvías de ese objetivo. En ese objetivo no va a importar tu pasado, no va a importar tus traumas infantiles, no va a importar lo que tú viviste. Importa dónde estás ahora y dónde quieres llegar. ¿Qué vamos a hacer y qué acciones vamos a tomar para llegar a este objetivo? Tomar acción es clave. No vale con hablar, no vale con desahogarse... Eh, al final tenemos que hacernos responsables de lo que nos pasa y de lo que queremos en nuestra vida y tomar acción entonces sí que es verdad que un psicólogo puede entrar más en esos temas, oye, cómo se forjó esto en tu pasado qué trauma hubo qué, eh, ¿qué te influyó se tomó sí. un poco más y se trabaja de forma diferente ¿no? entonces aquí el gusto del consumidor, como digo yo personalmente a día de hoy me sigue gustando más el coaching la uh -huh. psicología la estudio apasionada o sea me encanta pero pero sí que es verdad que, que conecto yo más con el coaching no sé por qué la verdad sí. no me parando a reflexionar sobre ello así que ese sería un poco para mí las las diferencias
0: te entiendo y debe ser increíble también el tener las dos cosas, ¿no? Porque una te ayuda a la otra, pero, pero es verdad que yo también conecto más con el coaching en el sentido de que te llevas una vía muy directa a la práctica, a la acción, como tú decías, ¿no? A tomar acción y vamos a ponernos en el ahora a, a ver qué podemos hacer y cómo podemos solucionar lo que, que sea que queramos eh, trabajar. Y, y en tu caso, ya que eres coach, eh, psicóloga estás en camino, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida el coaching, el ser coach?
1: Bueno, pues para mí fue un cambio radical porque sí que es verdad, a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿qué me recomiendas para ser coach en las redes sociales y demás? Y yo, por uh -huh. ejemplo, estoy recomiendo mi escuela donde yo me formé porque eh, fue un, una formación completamente transformacional. Es decir, en, en mi escuela te transformabas tú mientras ibas formándote como coach, te trabajabas tú, te hacían coaching a ti. Entonces, claro, eh, yo del primer día que entré ahí al día que salí fui una persona completamente diferente, eh, aprendí muchísimo, me conocí muchísimo, eh, desaprendí muchísimo, ¿no? que también eso es fundamental y, y, y apareció una María Nueva ¿no? y luego ya dedicándome a ello, joder, pues al final conoces un montón de personas, cada persona es única, con un objetivo, con un problema, con unas inquietudes y eso te enriquece tanto y te hace aprender. Tanto más aún, ¿no?, mm. eh, que no, es, para mí es un proceso como de aprendizaje que me va a durar toda la vida, al final.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y en qué momento? O sea, al final que sea contigo es lo principal. Yo también lo, lo recomiendo mucho, ¿no?, el decir, si tú no has hecho coach para ti misma, ¿cómo vas a hacer coach para otras personas, ¿no?, si no has hecho un proceso. Sí. Um, Pero, ¿por qué decidiste dentro de todas las ramas del coaching el focalizarte en familias y adolescentes? Vale,
1: eh, yo actualmente trabajo casi siempre con, con adultos de forma individual, no trabajo tanto con adolescentes ni familias, uh -huh. pero para mí esta formación fue clave y fue muy importante. Bueno, en primer lugar, porque yo siempre he tenido mucha sensibilidad con los niños, ¿no? No sé por qué, siempre he tenido como un instinto muy protector de cómo les estamos influenciando, cómo les estamos creando, ¿no? Una realidad quizá no sea su realidad, entonces eh, por un lado conectaba mucho con esa parte y, y quería estar preparada para ese nicho, no por así uh -huh. decirlo, por otro lado porque yo creo que hoy en día somos quienes somos por todo lo que hemos pasado ¿no? y sobre todo las experiencias de la infancia, de la adolescencia con nuestra familia son las que más nos han marcado son las que más nos hacen ser quienes somos hoy en día, las que más nos han potenciado y limitado. Entonces, para mí era muy importante eh, conocer todo ese proceso de infancia-adolescencia para entender a un adulto. Es decir, mm. ¿por qué como somos hoy en día? ¿Por qué tenemos estos miedos, estas inseguridades? ¿Por qué tenemos esta confianza, por otro lado? no? Eh, ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué tenemos estos valores? Todo eso se ha forjado en esa etapa. Entonces a mí me generaba muchísima curiosidad y digo yo tengo que saber qué es lo que pasa en, en, en este periodo tan vulnerable, no tan, tan puro mm. que al final nos puede hacer tanto daño ¿no? en, en el día de mañana.
0: Claro, y al final sigue presente de alguna manera. Por muy, práctica que sea, que por muy práctico que sea el coaching, al final lo que has vivido eh, se refleja en tus creencias, o sea, que, que está presente en el presente también. Eh, y la adolescencia es un proceso interesantísimo. Complicado, complicado. Complicado, desde luego.
1: adolescente. Yo, decía, yo siempre tendré un adolescente dentro, ¿no? Eh, quizá me cambie ahora que voy a ser mamá, pero siempre son los más conflictivos, siempre son los que tienen más problemas, están buscando su identidad, están desarrollando su autoestima, ¿no? Entonces, eh, yo tenía como mi adolescencia súper latente y, y decía, Joy, qué etapa más importante! Y, sí. y, y cómo la desconozco a nivel profesional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí dentro, no? ¿Cómo está nuestro cerebro y qué nos hace ser de determinada manera o actuar de determinada manera? Así que dije esto tengo que, que darle caña tengo que estudiarlo que sé que hay muchos padres sufriendo con sus hijos adolescentes
0: Desde luego. y tener un sistema de apoyo es muy importante también en, en esos momentos no eh, y va a influenciar mucho también en cómo eh, acabes desarrollándote pero hay personas que no tienen esa suerte que también es el caso no de personas que tienen familias o situaciones complicadas familias conflictivas donde es mucho más difícil si ya la adolescencia es complicada de por sí, ¿no? En esos casos mucho más, eh, se complica mucho más. Entonces, eh, lo que te quería preguntar ahora es... Para una persona que pertenezca a una familia conflictiva, que haya tenido eh, experiencias difíciles en casa, ¿cómo crees o qué herramientas crees que le pueden ayudar a esta persona a poder salir adelante profesionalmente? Porque al final una cosa afecta a la otra, a lo personal nos afecta a lo profesional y al revés. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿qué le recomendarías a una persona que lo haya pasado muy mal en casa, en la adolescencia y que sienta que le está afectando? Vale, cuando te refieres a que puedas
1: desarrollarse profesionalmente, ¿qué sí. te eh, estás refiriendo exactamente? ¿A que tenga una, una evolución profesional? ¿A que encuentre un, una evolución? A...
0: Claro, en la adolescencia al final es cuando decidimos un poco a qué nos queremos dedicar o, o qué queremos hacer profesionalmente, ¿no? Y si en casa eh, tenemos una situación confli conflictiva o complicada, eh, es a veces más difícil por un lado decidir y por otro lado llevar a cabo lo que decidamos, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas le pueden ayudar a una persona a, eh, a salir adelante profesionalmente? Me refiero a forgarse una carrera que luego le haga o le permita salir de la situación familiar en la que está, ¿no? Independizarse, etcétera.
1: Vale, o sea, hablando ya cuando eres más jovencito, ¿no? Uh -huh. Vale, bueno, en primer lugar, es una... Con perdón, putada, que tengamos que decidir tan jóvenes a qué queremos dedicarnos.
0: Desde luego.
1: Estamos en otra, en la adolescencia. O sea, eh, decidir con 16, 17, 18 añitos que vas a hacer el resto de tu vida es una auténtica locura. Pero bueno, así se nos plantea esta vida, ¿no? Eh, ante situaciones eh, conflictivas en familia, eh, a ver, yo sin duda alguna no, no voy a mentir. Yo voy a recomendar siempre ir a un profesional, ya sea un psicólogo, ya sea un coach, depende de, de la gravedad del asunto. Porque uh -huh. estás en un periodo muy... muy muy maduro en el sentido de que todavía bastante tienes contigo mismo como para entender tu situación familiar, para entender a tus padres, para entender esos conflictos que están surgiendo en tu, en tu núcleo familiar, ¿no? Entonces, un apoyo para mí, sobre todo en esa etapa de la vida, eh, incluso en la veintena, eh, creo que es fundamental. Eh, ¿Y cómo se trabajaría esto? Pues al final es muy importante... Eh, desidentificarnos, ¿no? por así decirlo, desligarnos un poco de eh, lo que está pasando o lo que nos está haciendo en el, eh, daño en el núcleo familiar. Lógicamente es la familia, lógicamente nos va a afectar y nos va a hacer muchísimo daño como sea una familia conflictiva. Pero sí que es cierto que necesitamos entender muchas cosas, necesitamos conocer muchas cosas para poder llegar a aceptar a nuestra familia conflictiva. Nosotros mismos no vamos a poder cambiar a nuestra familia, a menos que se haga una terapia familiar, ¿vale? Uh -huh. que eso sería ya la leche, lo más óptimo que podría llegar a hacer esa persona con su familia para que todo saliese bien o para que todo se, se desarrollase. Si estás tú solo ante esa situación, vas a tener que hacer un ejercicio muy fuerte de aceptación, de perdón, porque probablemente tengas muchísimo rencor de cómo han hecho tus padres las cosas, tus hermanos, quien esté involucrado… Eh, de compasión, ¿no? porque al final cuando somos jóvenes sobre todo, es como que creemos que los padres tienen que ser de determinada manera unos padres buenos unos padres perfectos y que todo el rato se están equivocando, que por su culpa tú eres así, que por su culpa te ha pasado esto y no nos damos cuenta de que los padres son seres humanos son mm. seres humanos que arrastran traumas, que arrastran experiencias dolorosas que ellos intentan hacer todo lo que pueden desde el amor y se van a equivocar, y mucho más en familias que son, pues eso, diagnosticadas, por así decirlo, conflictivas. Entonces, sí que es verdad que creo que la ayuda de un terapeuta te va a ayudar muchísimo a entender cosas, te va a ayudar muchísimo a perdonar, te va a ayudar muchísimo a aceptar y a trabajar para que eso no te afecte, ¿no? Al final... Yo siempre digo que todo lo malo es bueno, ¿no? Eh, las personas que han tenido experiencias muy duras, uh -huh. esas experiencias han sido unos aprendizajes tan brutales y tan potentes que les han hecho ser la persona que son hoy en día, que les han hecho eh, saber qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, cómo van a ser, cómo no van a ser. No van a repetir los mismos errores que tanto daño les ha hecho con sus propios hijos, ¿no? Cometerán unos nuevos porque nadie no uh -huh. es perfecto y todo nos claro sí. Pero... Eh, sí que es verdad que creo que a nivel personal hay que trabajarlo mucho para que no nos afecte en lo profesional. Creo que lo personal y lo profesional están muy ligados y si tú estás en una mala situación personal, en este caso con tu familia, eh, puede desmotivarte mucho, puede perderte mucho, puede afectarte mucho emocionalmente y eso va a hacer que en tu plano profesional no consigas sacar tu máximo potencial o todas tus capacidades o toda tu creatividad o todas tus ganas entonces sí que es algo que si tienes una familia conflictiva creo que tienes que trabajarlo sanarlo lo más importante
0: para poder tú estar en paz, tranquilo y crear tu propia vida y tener ese espacio ¿no? para poder mmm, desarrollarte profesionalmente, porque si no es mucho más complicado. Um, hay casos también de personas que detestan su trabajo y cuando terminan la jornada están agotadas mental y físicamente, eh, se quejan de que no tienen tiempo, de sentir que están perdiendo su vida. ¿no? ¿qué consejo les darías a esas personas que se sientan así, poco para reinventarse, como hiciste tú? Porque da miedo eso, ¿no? Y es un, es un proceso largo y a lo mejor complicado también.
1: Es un proceso largo, complicado y, bueno, pues efectivamente yo pasé por eso. Yo llegué eh, a un punto que dije ¡Ostras! Estaba amargada. Es que estaba amargada y no tienes tiempo para nada porque no tienes ganas de nada. Porque estás tan desmotivado tan frustrado, tan triste, que no te apetece levantarte del sofá, por así decirlo. ¿no? Entonces, por desgracia, eh, ante esa situación están muchísimas personas, estamos rodeados mm. de personas que están súper insatisfechas e infelices en su trabajo y por ende en su vida en general, porque al final mm. pasamos en el trabajo la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, yo sinceramente... Desde mi, mi experiencia personal, desde mi opinión, eh, el primer consejo que puedo dar es que te hagas responsable. Es decir, eh, está muy bien decir que estamos amargados, que estamos tristes, que nuestra vida es horrible porque tenemos un trabajo horrible y demás, pero estamos echando balones fuera de la culpa de nuestro malestar. Entonces, cuando digo que te hagas responsable, significa, vale, estás amargado en tu trabajo. Hmm. Estás infeliz, tienes un jefe tóxico, tienes un ambiente horrible, ¿qué vas a hacer para cambiar eso? Nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que vayas todos los días a trabajar. Por supuesto que hay limitaciones de índole, por ejemplo, económica, ¿no? De, oye, pues que tengo que pagar un alquiler. Ok, vale, pero eh, no puedes optar a otro trabajo, no puedes buscar otra salida, no hay otra cosa diferente que puedas hacer. Al final somos muy cómodones porque estamos en nuestra zona de confort. Muchas mm. veces la gente piensa que la zona de confort es allá donde estamos cómodos y para nada. Eh, la zona de confort es donde estamos habituados y nuestra zona de confort puede estar martilizándonos, puede estar eh, pegándonos eh, todos los días en la cara y seguimos en la zona de confort porque es lo seguro, lo conocido y donde no tengo que mover ni un dedo. Entonces... Por un lado, hazte responsable, hazte consciente de que tienes que salir de tu zona de confort y hazte, pues efectivamente eso, responsable. de ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué es, ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te completa y te hace sentir pleno? ¿no? Entonces, para mí eh, es muy importante hacer este ejercicio de introspección. Yo al final oye, pues eh, me llevó muy tiempo, o sea, estuve trabajando, hasta que hice el clic, luego me fui eh, un año de voluntariado mientras yo reflexionaba sobre todo mi futuro, o sea, no es fácil, no es fácil, no es cómodo y hay que eh, superar muchos límites y muchos bloqueos mentales, que es ahí donde está todo, al final en uh -huh. nuestra cabecita, para tomar esa decisión. Si realmente estás amargado en un trabajo, cambia. No te, no te voy a decir, habitúate al trabajo, intenta llevarlo de otra manera porque es que tienes muchísimas opciones en la vida y aunque te cuesten un poquito más, aunque tengas que ahorrar más de la cuenta para poder dejarle y renunciar a ciertos planes o ciertas comodidades, aunque tengas que estudiar algo nuevo, si tú realmente estás amargado, ¿qué vas a hacer para salir de ahí? Así que tomar acción, responsabilidad y salir de la zona de confort. No comprarnos nuestra propia película, no comprarnos nuestras propias excusas y eh, tirar para adelante. Al final, si yo he podido hacerlo y mil millones de personas lo han hecho, tú también puedes. O sea, no, no hay gente capaz y gente incapaz. Hay gente que actúa y gente que no actúa.
0: Mm, qué interesante esto. Y lo que decías, ¿no? De la zona de confort, que al final muchas veces la zona de confort es incomodísima. Por mucho que nos cuenten lo contrario, eh, puede llegar a ser horrible estar en la zona de confort, ¿no? Pero a veces creemos que es más doloroso cambiar que no cambiar, cuando en realidad es ese miedo al cambio, ¿no? Porque cuando das el cambio dices, pero si estoy 100.000 veces mejor, por mucho que me haya costado, ¿no? Y, wow. y las posibilidades eh, hoy en día son infinitas, ¿no? Cada vez más personas trabajan desde casa, crean un poco su propia profesión, etc. Um, entonces, bueno, aquí entra otro problema diferente a veces, que es el cuando yo, por ejemplo, trabajo desde casa, ¿cómo separo lo profesional de lo personal? Porque cuando me gusta mucho lo que hago, que es un poco nuestro caso, ¿no? Ya hemos encontrado algo que nos encanta y esto produce mucha felicidad, porque al final del trabajo pasamos muchas horas. <risa> eh, pero ahí entra el tema de: vale, mm, eh, es aconsejable, ¿no? Separar lo profesional de lo personal. ¿cómo lo hacemos? Eh, ¿Qué consejo le darías a personas que a lo mejor trabajen desde casa o tengan un trabajo que les encante y al que quieran dedicar muchas horas para poder separar y discernir entre estas dos áreas?
1: Vale, fenomenal, porque además, como tú bien has dicho, estamos metidas en el hoyo y... <risa> Total. ¿no? Entonces, a ver, sí que claro, es muy importante separar la vida personal de la profesional, porque al final eh, la profesional puede acabar invadiéndonos toda, toda nuestra vida y muchas veces eh, supone incluso un sentido de identidad, no acabamos identificándonos con nuestro trabajo mm. y nosotros somos mucho más allá, somos mucho más que un trabajo, somos una persona, somos un ser que tenemos un trabajo que nos gusta y eso está genial, pero sí que es cierto que claro, ¿Qué pasa con, contigo mismo, con tu pareja, con tus amigos? Es importante eh, no, no, que no se te vaya la olla. Y, y lo digo por, por propia experiencia, porque yo hay momentos donde no, no distingo de días, me da igual un lunes, un domingo, un sábado, es lo mismo para mí. Y, y claro, te acabas olvidando de todo el resto, de todo lo que te rodea y de ti mismo, porque estás enfocado en tu trabajo, que sí, que lo disfrutas mucho, te apasiona mucho, pero... Eh, ya te digo, el trabajo es un complemento a tu ser, no eres tú. Así que, a ver, yo personalmente soy una friki de la organización. O sea, muy friki. Eh, para mí es algo clave, que, no, que me aporta una paz increíble y sobre todo también pues, esa eficacia o eficiencia que yo intento tener para poder abarcarlo todo. ¿no? Entonces, sí que es cierto que yo me organizo mucho y... Quiero tener esos momentos personales y me apunto cuándo voy a tener esos momentos personales donde el trabajo no va a afectar, no se va a involucrar y no va a pasar por mi mente en ese momento. ¿no? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar eh, a mi chico? ¿Cuánto tiempo quiero dedicar a mi familia, a mis amigos, a mí misma principalmente? ¿no? Y, y separar cuándo voy a hacer cada cosa. Entonces, para mí sí que es verdad que primero hay que tomar conciencia en qué punto estamos y eh, saber en qué punto queremos estar cómo queremos tener ese equilibrio y esa dualidad, ¿no? Y ahí ya organizarte. Si, se, si, a, si a ti eres una persona que se te va la pinza, empiezas a currar, a currar, y de repente se te planta a las 12 de la noche y dices, ostras, es que llevo 12 horas currando o 20 horas, las que sean pues tienes que hacer un stop, tienes que saber dónde estás, qué vas a hacer en cada momento, eh, cómo vas a disfrutar de ti, cómo te vas a desvincular, cómo te vas a desidentificar con este mm. trabajo. ¿no? Así que para mí sí que es muy importante tomar conciencia dónde estoy, dónde quiero estar a nivel, pues eso, separar vida personal y laboral y qué voy a hacer para conseguirlo. Organización, si nos cuesta y tirar para
0: adelante. Uh -huh. Sí, también esa cosa de la conciencia un poco de decidir un poco los porcentajes, ¿no? Quiero dedicar un 20% a mí, un 30 tal, un 40 al trabajo, lo que sea. Eh, ¿Qué herramienta, como decías, eres muy friki del, de la organización, ¿cuál es tu herramienta preferida para gestionar el tiempo?
1: Mi herramienta preferida para gestionar el tiempo es mi agenda.
0: O sea, uh -huh.
1: eh, me da igual la agenda, me da igual el cuaderno diario, boli o papel, pero... Sí que es cierto que yo me he dado cuenta que es muy importante que mi mente, ¿vale?, uh -huh. esté vacía. Entonces, cuando digo vacía, significa que no tenga ninguna preocupación, ningún pendiente, ningún chudup eh, esperando hacerse, ¿vale? Entonces, una vez que tú escribes todo lo que tienes que hacer, todo lo que tienes pendiente, pero desde ir a la pintorería, como esa reunión que tienes importante o el cumpleaños de tu padre, o sea, cualquier cosa... Que tú tengas vacía la de tu mente que esté escrita en algún lado vale, para así ya empezar la organización eh, creo que cuanto más vacía tienes la mente eh, más potencial vas a tener, más creativo vas a ser, mejores ideas vas a tener eh, te pueden entrar cosas nuevas sin embargo si tienes la cabeza a mil porque no puedes con todo lo que tienes porque tienes un montón de cosas pendientes un montón de tareas, al final no hay espacio en tu cabeza para mm -hmm. seguir avanzando, para crear para aprender no entonces yo personalmente utilizo una agenda que es muy detallada es decir es una agenda de hoja por día y yo tengo desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche eh, renglones de qué voy a hacer y me organizo mucho porque digo pues de 9 a 10 hago esto de 11 a 12 tengo una sesión de 13 a 14 tengo tal tal, como voy al gym o sea apunto absolutamente todo eh, tengo que ir a arreglar un botón de la camisa lo que sea vacío mi mente Utilizo mi agenda que esto ya es a gusto de, del consumidor cada uno tenemos nuestras herramientas pero sí que creo que eso a mí es lo que más paz me da y me hace ser más organizada eh, por ejemplo también es cierto que mucha gente empieza con este con este rutina no de qué voy a hacer cada hora qué voy a hacer cada día etcétera etcétera y se abruma explota eh, acaba dejando todo a la mitad y una cosa que hago que recomiendo siempre es dejar eh, espacios en blanco para imprevistos es decir mm. eh, no te organizes cada día cada minuto, cada segundo como que todo lo vas a hacer perfecto a lo mejor tú crees que una tarea vas a tardar una hora y se te puede alargar pues en vez de ponerte una hora, ponte dos horas o déjate una tarde libre a la semana por todo lo que puede llegar a pasar en una semana desde una emergencia con un cliente desde una emergencia familiar, desde un nuevo plan improvisado, entonces que siempre tengas un espacio ahí para tú estar tranquilo, para no tener estrés, para no tener ansiedad de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces eso es lo que yo intento hacer para, para nivelarlo todo un poco, estar lo más tranquila posible y cumplir con todos mis objetivos.
0: Mm, qué interesante esto para equilibrar, ¿no? El dejar espacios libres y a la vez apuntarlo, porque es que eh, muchas veces le exigimos demasiado a nuestra memoria, ¿no? O sea, si yo tengo una cita en el dentista dentro de dos meses, lo tengo apuntado y no voy a estar pensando todo el día, tengo que ir al dentista, pero con otras cosas, como no lo apuntamos, sino estamos eh, obligándonos a acordarnos, con lo cual eso hace que nos quite mucho espacio para lo que tú decías, para creatividad, para desarrollarnos, para poder estar más presentes incluso, ¿no? Uh, o sea que Muchas gracias porque creo que son consejos que van a ayudar a mucha gente. Y, y bueno, aún con todo esto, a veces hay momentos de estrés, momentos de ansiedad, ¿no? Eh, ¿Qué haces tú para desestres, desestresarte en momentos de mucho estrés o ansiedad?
1: Pues mira, yo personalmente eh, uh -huh. el estrés y la ansiedad lo meto dentro del catálogo de las emociones incómodas por llamarlas de alguna manera, porque en coaching no tenemos emociones negativas porque todas son muy poderosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el estrés y la ansiedad eh, lo meto dentro del catálogo de emociones incómodas como puede, puedo meter a la tristeza, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo siempre utilizo dos técnicas, ¿vale? Uh -huh. Cuando quieran de estas emociones, en este caso la ansiedad, vamos a poner, o el estrés, eh, me invade. Entonces, eh, para, para, para empezar por algún lado, ¿no? Para mí las emociones son el sistema de alerta más potente que tenemos. Entonces, cuando una emoción desagradable nos está viniendo, ojo, hay mucha información ahí que tenemos que ver qué es, qué es lo que está pasando. En el caso del estrés, eh, pues yo lo, las dos técnicas que hago, una se llama la reconstrucción lingüística vale, uh -huh. y la otra la técnica stop. ¿La reconstrucción lingüística en qué consiste? Eh, la reconstrucción lingüística consiste en que yo identifico mi emoción ¿Vale? Cuando sé que algo malo está pasando, que me estoy sintiendo mal, ¿cómo me estoy sintiendo? Estresada, con ansiedad. Ok, vale. Segundo paso, ¿cuáles son los pensamientos inherentes a esa emoción? No voy a llegar, eh, no voy a terminar la tarea... ¿Qué mal me ha salido esta sesión con el cliente? Eh, ¿Voy a llegar tarde a este sitio? Al final, muy importante identificar cuáles son los pensamientos que nos están generando esa ansiedad o ese estrés, ¿vale? Ante esa situación, segundo paso, ¿cómo me quiero sentir tranquila, en paz, feliz? Lo que sea, en la emoción que tú decías elegir, conecta con la emoción que necesitas, ¿vale? ¿Qué, ¿Cómo puedo transformar esos pensamientos para sentirme tranquila, para sentirme feliz, ¿no? y ahí es donde tú haces ese cambio eh, más cognitivo, un cambio más de pensamiento, de darte cuenta de cómo tu cabeza te está generando una ansiedad brutal y cómo puedes transformar esos pensamientos para tener una emoción más positiva, una emoción de más tranquilidad y calma ¿no? Entonces, por ejemplo, si a mí me está generando ansiedad que eh, eh, no llego a todas las tareas de esta semana y tengo que entregar yo que sé, tres documentos me paro y digo ok, quiero estar tranquila con esto ¿cómo puedo cambiar estos pensamientos de no llego, no llego, no llego no y digo, organízate mejor para eh, poder cumplir con esta tarea no pasa nada si eh, no cumples con este justo documento, no se cae el mundo no se eh, acaba la vida eh, hazlo lo mejor que puedas estás haciendo lo mejor, quítate exigencias o sea, al final hay un montón de cosas en nuestra cabeza que nos están machacando ¿no? y cuando esto no lo puedo hacer mentalmente porque me está invadiendo demasiado la emoción de la ansiedad lo escribo, escribo mm. todo cómo me estoy sintiendo ta, 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 ta. cuáles son mis pensamientos inherentes a esta emoción qué voy a hacer para convertirlos no? y tomar acción como siempre y luego está la técnica stop que es una técnica de mm. mindfulness que lo que consiste es coger la primera letra de cada, de la palabra stop, uh -huh. empiezas por la S, la misma S significa stop, es decir, tú sientes esa ansiedad, stop, para, para todo lo que estés haciendo, que se pare todo tu alrededor, dedícate tiempo, stop. La T eh, significaría tómate un respiro, oye, hazte respiraciones profundas, conecta con tu cuerpo, respira, tranquilízate, luego vendría la O de obsérvate. ¿Qué está pasando en tu emoción? Esta ansiedad. Ah, pues te, estoy, estoy teniendo ansiedad, estoy teniendo estrés. ¿Qué está pasando en tu mente? Observa tu mente. ¿Cuáles son los pensamientos que te están haciendo sentir así? no? Y observa tu cuerpo. ¿Cómo estás tenso, rígido? Vale, vamos a tomar esa conciencia. ¿Ok? Y ahí, ¿qué vamos a hacer para que nuestra emoción, nuestra mente y nuestro cuerpo cambie? elaboras tu mini plan de acción, ¿no? Bueno, uh -huh. Cambiar esos pensamientos, que al final ahí está todo... Y la T, perdón, la P sería prosigue. Una vez que hayas hecho el ejercicio, prosigue. Pero siempre tómate ese parón para cambiar la situación. Y la verdad que yo es lo que lo que hago siempre, consciente o inconscientemente, en el momento que me invade una emoción desagradable, digo, ¿qué está pasando? Digo, ¿qué me está diciendo mi mente? Yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, no te identifiques con ellos, porque entonces vas a
0: sufrir mucho. Claro, en tu mente no eres tú. Uh -huh. y, y qué importante parar, porque a veces pensamos que estamos perdiendo tiempo, pero es que en realidad lo estás ganando, porque como sigas con el, el, la rayadura mental no y haciendo caso a eso, la emoción solo va a hacer más que crecer y va a ser mucho peor. Pero claro, ahora tú tí, estás a punto de tener un bebé, Casilda viene, no entonces eso va a cambiar un poco las cosas, ¿no? porque a veces cuando tienes a un bebé en casa eh, no, ya no solo estás tú, no ya no solo depende de ti el cuándo parar y cuándo no parar. Entonces, ¿cómo crees que? que va a cambiar tu vida el nacimiento de Casilda y cómo piensas organizarte a partir de ese momento para seguir cuidándote a ti, eh, cuidándole a ella obviamente y uh, trabajando.
1: Vale, bueno creo que lógicamente como dicen todas las madres, eh, la vida me va a cambiar radicalmente, mis prioridades van a ser completamente diferentes uh -huh. y lo estoy asimilando y lo estoy asumiendo porque al final es, eh, bueno, pues lo más maravilloso que te puede pasar, ¿no? Eso dicen. Lo uh -huh. <risa> espero con muchas ganas, sabiendo que todo va a dar un giro muy fuerte. Entonces, en cuanto eh, a ese, esa nueva responsabilidad, esa organización que yo voy a tener que tener o autocuidado que puedo dejar de tener, eh, sí que lo tengo bastante claro en la medida de que no tengo ni idea de cómo va a salir Casilda, es decir, hay bebés que de repente te salen siendo un ángel durmiendo siete horas casi desde que nacen y tienes tiempo para descansar, para dormir, para eh, tiempo para ti, ¿no? Mm -hmm. eh, o para tu trabajo y hay bebés que te reclaman una atención de cada hora y media, dos horas, eh, quiero teta, quiero vive, quiero mm, que me hagas caso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa incertidumbre que hasta que no aparece no sabes, eh, sí que tengo muy claro que eh, voy a emplear tiempo para mí porque cuanto mejor esté yo mejor voy a cuidar a mi niña más atenta voy a estar más amor voy a desprender y no quiero eh, ya te digo esto estoy, estoy hablando sin saber porque no uh -huh. ha llegado ¿no? pero sí que es verdad que no quiero desatenderme o incluso desatender mi vida laboral al completo sí que los primeros meses lo haré pero no de forma indefinida eh, porque creo que efectivamente cuanto mejor esté yo, mejor va a estar mi hija y más voy a poder aportarla, ¿no? Entonces seré bastante friki con la organización como si como soy a día de hoy, pero <risa> hasta donde me deje, Casilda, ¿no? Si yo tengo planeado ir a yoga a las 12 y de repente la niña se me pone mala o necesita mayor atención y tal, pues lógicamente a lo mejor no puedo hacerlo, tendré que sacar 20 minutillos para hacerlo yo en casa, a lo mejor, ¿no? Entonces sí que voy a intentar tener mi rutina, mi organización para ser mi mejor versión y ser la mejor madre que pueda llegar a ser, pero sí que es cierto que, que tengo en cuenta que esta incertidumbre va a ser hasta, hasta el día del nacimiento y las primeras semanas.
0: Claro, un aprendizaje también en adaptarse según lo que lo que vaya pasando y, oye, que no es todo o nada, ¿no? Yo tengo ya simplemente el tener la intención que tú tienes de cuidarte a ti y de decir, oye, pues yo me voy a programar yoga voy a programar tal, aunque luego no ocurra, como ya te lo has programado y ya tienes esa intención a diario, lo más probable es que ocurra bastante más que si no te lo programases, ¿no? Claro. Entonces eso ya, ya es.
1: Claro, y por suerte tiene a sus abuelas, a su tía, que oye, a lo mejor digo, oye, pues mira, los miércoles por la tarde, mmm, que se la lleven y yo lo dedico a mí a descansar si lo necesito, a hacer deporte eh, o avanzar en el trabajo, no lo sé, necesidades voy a tener, pero sí que es cierto que como dices, para mí va a ser un aprendizaje brutal porque como soy tan organizada, esto me va a desorganizar la vida completamente y no voy a poder controlar eh, cuando necesito una cosa cuando quiero hacer otra y demás, voy a tener que ser mucho más flexible, que eso también está muy bien, ¿no? Trabajar.
0: Mm. Mi claro, claro, cuando que hay personas que somos muy organizadas, ¿no? Entonces ahí es bueno a veces trabajar un poco lo contrario, todo al final es el equilibrio. Qué bien. Qué bueno. ¿Crees que, que es importante, por lo que me has dicho ya intuyo que sí, pero ¿crees que es importante priorizar las relaciones personales? Eh, ¿En porcentaje al trabajo le das la misma importancia a tus relaciones personales?
1: Vale. Eh, a ver, es una pregunta muy complicada para mí porque eh, una cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo que es más correcto, ¿no? Y yo sé que es más correcto. Entonces, a día de hoy... Depende de qué relaciones personales se traten, pero sí que es verdad que no voy a mentir y he dado un poco más de importancia al plano laboral, no creo que sea lo óptimo ni lo correcto, pero justo se me han venido muchas cosas encima y más la carrera y todo, pues al final no he tenido mucho tiempo para cuidar estas relaciones personales, pero sin duda son muy importantes, somos seres sociables, eh, vivimos en sociedad, nos desenvolvemos y la necesitamos y nuestras relaciones no hacen otra cosa más que enriquecernos, ¿no? Incluso, aunque tengas el típico cuñado que odias, e insoportable. O sea, al final, incluso las relaciones menos eh, apetecibles son con las que más aprendemos, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esta separación, dedicar un tiempo de calidad a tus relaciones personales y el trabajo seguirá estando ahí, ¿no? Al final, vuelvo a decir, tú no eres tu trabajo las personas que te rodean sí que forman parte de ti, ¿no? Mucho más, por mm. así decirlo. Entonces sí que creo que es importante separarlo, aunque o darle una importancia grande, que es la que tiene, a las relaciones personales. Yo, por ejemplo, sí que cuido mucho mi relación de pareja, así que a esa a lo mejor le doy una importancia muy por encima de la del resto, porque convivo con él, porque vamos a tener una hija y llevamos ya años juntos viviendo... Y e intento tener una relación súper sana y súper bonita y que no se pierda esa magia ni ese amor en ningún momento, ¿no? Eh, es mi compañero de vida, al final, a día de hoy. Y luego con las amistades, por ejemplo, pues sí, al final, eh, llegado, según vamos que siendo, es como que ya no tenemos tanto tiempo para estar tanto con los amigos o para ver a tanta gente, pero sí que es verdad que las personas más cercanas creo que es importante tenerlas siempre ahí y cuidarlas, porque si no... Eh, te pierdes. Al final, a mí me gusta mucho la soledad, pero creo que en la soledad puedes llegar a perderte no y, y, y no enfrentar eh, la realidad de la vida.
0: Claro, claro que sí. Las relaciones al final nos llenan, nos aportan y sobre todo lo que has dicho tú, trabajar el que sea una relación sana, sea con tu pareja, sea con tus amistades. Eh, hay muchas herramientas para eso también, ¿no? El, el hacer eh, y ser consciente de hasta qué punto nuestras relaciones son sanas o no. Porque puedo estar poniendo mucha energía y mucho tiempo en una relación que lejos de estar haciéndome bien, no es todo lo contrario, ¿no? Como hablábamos en el, el arte de conectar, el, el curso de las relaciones, pero pero es eso al final es cuidarlo y saber qué relaciones cuidar.
1: Exactamente, o sea, hay que ser también ahí selectivo porque hay personas que, oye, aceptan a cualquier ser en su vida y les están hundiendo, ¿no? Entonces, oye. ¿Quién quieres tener a tu lado? ¿Qué relaciones vas a cuidar y cómo lo vas a hacer? Ojo, porque las personas, oye, tenemos nuestra personalidad, tenemos nuestro carácter, nuestra forma de ver las cosas y como tú bien has dicho en el curso que hicimos eh, online, eh, se trataba, era un curso totalmente enfocado a mejorar nuestras relaciones, ya sean de pareja, de amistad, de familia, de trabajo, lo que sea, porque al final eh, tú te das cuenta con nuestros clientes, contigo mismo y demás, una de las cosas que mayor malestar nos producen es, las relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, joe, que menos que trabajar eso, qué menos que pulirlo y que sanarlo y poder ser nuestra mejor versión para con los demás y, uh -huh. y tener relaciones sanas que nos enriquezcan.
0: ¡Qué bonito! Háblanos un poquito de tu curso, el nuevo que tienes ahora, del programa de los cuatro imperios de tu paz interior. ¿Cuáles son los cuatro imperios? Pues mira, te
1: cuento. Eh, los cuatro imperios de tu paz interior... Eh, son el imperio cuerpo, el imperio corazón, el imperio mente y el imperio ser eh, como su propio nombre indica son los cuatro imperios de mi paz interior, es un curso destinado a aquellas personas que sienten que no se sienten plenas que les falta algo, que no son felices que están buscando esa paz interior tan necesaria eh, que, que necesitas para, para sentirte bien, para tu bienestar, ¿no? entonces eh, Sí que es cierto que hice una evaluación de todos los clientes que había tenido y de las inquietudes que tenían la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces salieron dos temas muy potentes, que por un lado estaba el tema de la autoestima, que es de los más trabajados y comentados, tanto en mis sesiones como en mis redes sociales, cuando hablo con... Con, con la comunidad que tengo ahí y luego por otro lado estaba eh, toda una gran parte de personas que estaban buscando paz en su vida, así que decidí crear este programa para aquellas personas que no vayan a iniciar un proceso entero de coaching, eh, este curso para explicar de qué manera estos cuatro imperios, al final el cuerpo, que es como nuestro templo, no influye también en, en nuestra paz, como nuestro corazón, que es el plano más emocional, que hablábamos antes, oye, que las emociones son una alerta, que te están diciendo algo, que algo no va bien, eh, cómo nuestra mente nos manipula, nos influye y nos domina, y nos acaba generando esa falta de paz, y cómo podemos controlar la mente para generar la paz, y luego ya el imperio ser, que sería un poco más espiritual, ¿no? Un poco más, oye, vamos a dejar el ego, deja de identificarte con todo lo que te rodea, con todo lo que crees que eres, con todo lo que te han dicho. Y eh, encuentra ese propósito y encuentra ese, ese, esas ganas de vivir que, joder, que, que, que estamos aquí en este mundo, ¿no? Para disfrutarlo y para ser feliz O sea, no estamos aquí para sufrir, nadie quiere sufrir. Entonces, mm. bueno, pues crear este curso para, para dar herramientas, para dar conocimiento y ejercicios prácticos a las personas que estén buscando esto en estos momentos de su vida.
0: ¡Qué guay! Me encanta, me encanta, me encanta. No lo había escuchado así explicado por ti aún. Y, y es verdad que con lo del ser, eh, el permitirse ser. O sea, que estar aquí ya es un regalazo y que muchas veces estamos eh, obsesionándonos con la etiqueta siguiente que necesito para poder ser suficiente. Y es como, ya eres suficiente, me da igual lo que seas, lo que no seas, ya, ya eres, ¿no? Eh,
1: Eres el perfecto eh, con eh, las mismas posibilidades y capacidades que el resto y que no sean tus etiquetas, tus creencias y tu ego el que haga que parezca otra cosa, ¿no? Entonces, mm. bueno, sí, creo que es el imperio más, más difícil o el último, ¿no? Al final primero vamos a los eh, corazón, cuerpo y mente, que son los que tenemos en lo más terrenal y mm -hmm. luego ya para más que se hayan trabajado eso y que lo tengan bastante claro incorporado eh, pues hay, te encuentras con personas que tienen pues esa inquietud más espiritual ¿no? el ¿qué hago aquí? ¿cuál es el propósito de la vida? ¿en qué creo? ¿en qué no creo? Eh, y bueno eh, para quien esté interesado también en ese nivel pues habrá ese, ese imperio donde hablaré pues mucho del ego sobre todo ¿no? que al final es mm. nuestro principal compañero y claro. enemigo
0: Pasar de lo más tangible a lo menos tangible, ¿no? Pero es que además esto, todo esto que dices también ayuda a las relaciones, porque aunque no podamos cambiar a otras personas en el momento en el que cambias tú uh, cambia algo en la dinámica de las personas con las que compartimos, ¿no? Como lo que decías con, eh, con tu niña con Casilda, ¿no? Eh, si yo estoy bien la relación que creemos va a ser mejor, eh, sí. así que sirve para todo, qué bueno me encanta Por <risa> Pues bueno, vamos llegando al final. Nos quedan las cuatro últimas preguntas eh, que sí. hago siempre. A ver qué me contestas tú, María. La primera es, si tuvieras que elegir una experiencia, solo una, de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? Que me convierte en la
1: persona que soy hoy. Uh -huh. Me parece una tontería, pero creo que esto fue fundamental en mi vida, que fue cuando yo terminé el colegio y empecé, eh, la primera carrera que empecé, yo la dejé y luego ya decidí hacer derecho ya. de eh, El dejar esa carrera fue tan importante para la persona que soy hoy en día, y te, te explico por qué, yo sabía desde los 15 años la carrera que iba a estudiar en la universidad en la que la iba a estudiar y no había más tu tía, O sea, estaba todo completamente establecido y acabé ahí, ¿vale? Eh, entonces, para mí tomar la decisión de dejar esa, esa carrera fue una decisión súper difícil. Era una niña de 18 años, entonces eh, estás súper condicionado por tus padres, por tu entorno, por tus amigos, por tu sociedad, por todo. Entonces, esa carrera era como wow, La súper carrera, ¿no? Mm. Entonces, yo sabía que dejar esa carrera... Iba a ser un golpe muy fuerte en mi identidad, en mi autoestima, que eh, a lo mejor pues, a mis padres no les iba a hacer mucha gracia, mis amigos me iban a hacer comentarios al respecto también, pero el sacar esa valentía y decir, esto no me hace feliz, esto me está haciendo sufrir, yo no quiero esto, como que fue la base para poder hacerlo el resto de mi vida. Es decir, dejando las finanzas e irme a Argentina, ¿no? A hacer voluntariado. Eh, si algo no lo quiero, sé que puedo dejarlo y sé que puedo cambiarlo. Entonces, creo que esa experiencia fue como, ostras, si puedo ser libre y tomar mis propias decisiones aunque al resto no le gusten, y conseguir lo que quiero y ser feliz, pues en libertad, ¿no? Por así decirlo. Así que yo creo que me quedaría con esa experiencia que, que por suerte viví a los 18 y a día de hoy me impulsa a dejar todo lo que no me hace feliz y empezar
0: todo aquello que sí. ¡Qué bueno! ¿Qué carrera estudiabas en aquel entonces?
1: Pues a ver, es que era una carrera que solo estaba en una universidad concreta aquí ah. en Madrid. Uh -huh. era una, no era una carrera genérica, por así decirlo. Entonces, una carrera que si la traduzco podría ser algo así como eh, Management Internacional o ad Internacional. Era una carrera que hacías parte aquí en Madrid, parte en el extranjero, yo empecé en el extranjero, me fui a Inglaterra, y, y bueno, solo estaba, era como la carrera de esa universidad, ¿no? por así decirlo. Y, y la elegí porque la eligió mi padre, mi, mi, mi entorno, que era una carrera buenísima, y ya está, y yo no me planteé nada, y dije, pues para allá que vamos, ¿no? Y, y dejarla fue como muy difícil, muy duro, pero mereció tanto la pena y, y me dotó de mucha capacidad de, oye, que puedes tomar tus decisiones, que puedes ser libre, que puedes elegir, ¿no? <risa> Así qué que. bueno, es que se,
0: se plantó ahí una creencia muy positiva, ¿no? No todas las creencias son limitantes, algunas nos ayudan de por vida. Qué bueno, Exacto. qué bueno. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que conociéndote sé que te va a costar mucho responder, <risa> porque sé que te encanta leer, siempre estamos compartiendo libros, y la pregunta es: ¿qué libro es el que más recomiendas? Puedes decir pues mira, más de uno, ¿eh? si quieres.
1: Pues mira, sí, efectivamente, me apasiona leer. Eh, tengo en, en mi Instagram, tengo una historia destacada solo para recomendar libros porque me preguntan mucho y la pregunta del libro favorito me la hacen muchísimo y, y me cuesta y no la suelo contestar. Digo, esto es imposible. <risa> Pero si tengo que pensar en un libro, es decir, eh, la última vez que me lo preguntaron, dije, vale, María, te vas a una isla desierta y solo te puedes llevar un libro. ¿Cuál te, ¿Cuál te llevas? ¿no? Y entonces ahí dije, pues mira, tengo libros maravillosos, recomendaría Tropecientos Mil y creo que muchos son igual de poderosos, pero sí que recomendaría El Poder de la Hora como mm. un libro muy de base, muy de cabecero, muy de, oye, interioriza muy bien estos conceptos porque te van a salvar, porque te van a ayudar, porque te van a potenciar. Entonces, es un libro muy conocido, eh, fue un súper bestseller y mucha gente se lo ha leído Sí que es cierto que no es para todos los públicos, hay mucha gente que, que no conecta con él, que a lo mejor le cuesta mucho entenderlo, eh, no es muy largo, no es muy gordo, pero si te le pones empeño, lo lees, no tiene vocabulario tampoco difícil, ¿eh? pero habla mucho pues eso, de la espiritualidad, el ego, el sentido de la vida, etcétera, etcétera, y para algunas personas es a lo mejor un poco difícil o intenso. Pero creo que es un buen comienzo y creo que es un libro que tiene que leerse todo el mundo. O sea, a mí me, me hizo clic la cabeza con ese libro.
0: A mí También me lo leí en el hospital, además. <risa> que me había roto un pie y dije, ¿qué momento he elegido yo para leerme este libro? ¿no? Aquí voy a estar con mi dolorcito. <risa> pero, pero es muy bueno, qué bueno, qué buena recomendación. Estamos coleccionando recomendaciones de libros. Y bueno, ¿qué otras cosas haces para cuidarte cada día? Pues mira, para mí es muy
1: importante la rutina mañanera, ¿no? Entonces, eh, yo suelo dedicarme entre hora y media a dos horas todas las mañanas. Eh, lo que hago es, yo me levanto, eh, lo primero que hago es activar el cuerpo, es decir, dedico entre 20 minutos, media hora, o bien hacer yoga en casa, o... Eh, eh, iba a decir caminar pero ahora ya no puedo con el embarazo pero bueno, moverme ¿no? y me da igual que fuera yoga, pilates o, o caminar 20-30 minutos, no más eh, luego lo que hago es eh, prepararme un vaso de agua caliente con limón y jengibre y es un vaso mm. bastante grande entonces lo que hago es mientras me bebo ese vaso leo para mí leer, bueno, ya lo hemos dicho, es muy importante, me, me enriquece mucho y, y me gusta muchísimo, así que estoy otros 20 minutos, otra media hora leyendo. Eh, dependiendo si he hecho yoga o no, eh, si no he hecho yoga eh, trato de meditar 10 minutos, eh, si he hecho yoga no medito porque para mí ya el yoga es una meditación y luego le doy mucha importancia al momento de desayuno, para mí es la comida más importante, entonces yo me cocino el desayuno, o sea saco la sartén y el aceite y me cocino y, y es la comida más eh, importante y copiosa que hago en el día, no entonces eso sería como mi ritual mañanero que, que hago todos los días y que me encanta y creo que me ayuda a tener un día mejor la verdad.
0: Claro, el principio del día marca el resto, cuando empiezas así de bien, qué gusto, ¿eh? qué maravilla, estoy contigo en esas, me encanta la rutina mañanera, <ríe> qué bien. Pues nada, última pregunta, eh, que es una pregunta que me encanta, a ver qué me cuentas, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: Vale, la satisfacción, yo creo que no podría decir otra cosa que es para mí la paz la paz interior o sea al final el sentirte satisfecho sentirte pleno no sentirte pues lleno por así decirlo para mí es la paz Así que pues lógicamente así se llama mi curso no los cuatro imperios de la paz interior eh, para mí es como el valor más importante es eh, la definición de éxito completamente la paz no necesito nada más en la vida si tengo paz entonces para mí sentirte satisfecho es sentirte en paz
0: la verdad mm, me encanta, me encanta, es totalmente cierto porque sin la paz interior da igual lo que esté pasando fuera, no vas a estar muy bien ni muy satisfecha Qué bien, qué bien, Jo María. Pues muchísimas gracias. Qué ilusión compartir este momento contigo y compartirlo con el resto del mundo y que puedan disfrutar de todo lo que sabes y todo lo que aportas. Muchas gracias de corazón.
1: Gracias a ti para, por invitarme. Ya sabes que para mí es un placer en nuestras charlas eh, una más, ¿no? como decíamos al principio. Y nada, de verdad, gracias porque yo encantada de la vida y, y, y disfrutando mucho de esto.
0: ¡Qué bien, qué bien! Pues nada, hasta la próxima, que ya haremos más. Hasta
1: la próxima. Un beso fuerte.
0: Muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Una semana más. Estoy muy agradecida por todo lo que el podcast de Satisfaction me está aportando y espero que te esté aportando a ti. Si tienes cualquier sugerencia de invitados o invitadas que te gustaría que estuvieran en el podcast, házmelo saber por Instagram o a través de mi web. Un abrazo inmenso y hasta la semana que viene. ¡Muah!